0: Hej, välkomna till Länsförsäkringar Mäklarservice förmedlarpodd avsnitt nummer 18 som idag går under namnet Hälsa-podden. Jag har här Thomas Abramsson, Kristina Ström Olsson och Öystein Berg på besök. Välkomna allihopa.
1: Tack.
2: Kan vi ta och presentera i rummet Thomas, vem är du? Jag är affärsområdeschef för affärsområde Hälsa i Länsförsäkringar. Det är det jobb jag har haft längst i hela mitt liv. Jag har haft det över tio år. Vi har omsatt 200 miljoner när jag började. Nu närmar vi oss 2 miljarder så det har varit en lång och jättespännande resa. Det är allra roligast just nu. Vi jobbar med sjukvårdsförsäkring vi jobbar med grupplivförsäkring sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring Vi är hundra medarbetare ungefär Vi finns i ett kontor på Gärdet men vi jobbar givetvis mycket med våra 23 lokala länsförsäkringsbolag Tack för det Kristina
3: Hej Kristina ja. Jag är välfärdsanalytiker och hälsostrateg här på LFAB sedan två och ett halvt år och jag har jobbat 15 år med statsfinansiella analyser så att jag har ett brinnande intresse för samhällsekonomi i stort. Och sen jag kom till försäkringsbranschen för 7 år så är det väldigt mycket hållbarhet också som jag tycker kommer in i alla viktiga samhällsfrågor där vi har både stora utmaningar och möjligheter i den här branschen.
0: Mm, välkommen. Och sist men inte minst
4: östenberg. Berg. Mm, hej. Jag leder den avdelningen på hälsa som heter Utveckling och it och är ganska ny på jobbet och kommer senast från Agria som också är ett LF-bolag där det var mer djurhälsa i fokus. Nu är vi tillbaks till, eller nu jobbar vi mest med eh, humanhälsa. humanhälsan. humanhälsa ja. <laughs> Från fyrbenta vänner till så. tvåbenta, men mycket, eh, ja, samma problemställning här och var faktiskt. Ja. Ja.
0: Nej, bekant namn sedan lång tid tillbaka. Välkommen du också, Öystein. Tack. Ska vi börja lite grann bara fråga, Kristina, hur håller du dig i form på dagarna när vi ska prata hälsa idag? Alla ser ju väldigt, tycker jag... Vältränad ut här inne, ja. men hur håller ni er i form?
3: Vardagsmotionen, du vill mm. trappa upp och trappa ner. Tiotusen eh, steg. <t har sig> ja, precis. Det är väl inte alltid man kommer iväg till gymmet, som, som, inte som jag har tänkt i alla fall. Men jag har en, en god vana tycker jag själv nu när jag går upp på morgnarna och kör lite sit-ups, armhävningar och lite stretching. Det är faktiskt ett jättebra sätt att pygna till på. Mm.
2: Och ja, till exempel så eh, drabbades jag av rätt stora ryggproblem 2001, det är ett tag sedan. Sedan dess har jag inte haft någon kontorstol, så jag står och jobbar. Det blir ganska mycket sittande ändå eftersom man har mycket möten i min typ av jobb. Så att det blir väl lite 50-50 på det sättet. Det är jag väldigt glad över jag har inte haft ont i ryggen sedan 2001. Och du är en fena på skidåkning, råkar jag veta. Ja, och gärna skider ska åka nu i jul och nyår också. Ja, du ser
4: och öjsten, vad gör du för att liksom hålla dig i trim? Jag eh, cyklar till och från jobb och eh, har fem mil fram och tillbaka varje dag som jag cyklar. Och nu är vi inne i den här kalla mörka perioden, ja. men det kräver ja. mer av en. Men du kör på <laughs> det ändå. Fortfarande. Ja. Precis. Ja. Det, är, det är många som cyklar nu så det
0: verkar vara en, en populär eh, form av motion. Och vardagsmotion det är någonting jag kan stryka under på. Thomas, ska du ta lite ton och beskriva den här marknaden, vad är det för marknad vi pratar om, någon form av storlek och karaktär, lite grann. vad är LFs position idag, du nämnde några tal innan, men vad, hur stor är marknaden för den här typen av produkter och vad är LFs position?
2: Man kan ju dela upp det lite i personrisk i största allmänhet. Alltså vi jobbar ju inte alls med sparande och pensioner och så utan vi jobbar ju med personriskförsäkring. Men om man tittar på det som kanske är mest intressant ur ett perspektiv, det är ju sjukvårdsförsäkring och, och försäkringar som ligger nära det. Det kan också vara rehabilitering, vi har mycket skadeförebyggande tjänster och så. Där omsätter marknaden... Ja, det är på väg mot 4 miljarder i Sverige eh, och vi har ju en ledande position, man kan säga att det är vi och Skandia som är de två största aktörerna inom sjukvårdsförsäkring. Vi närmar oss då en miljard i premie så att vi har väl någonstans knappt 25% procent av marknaden på sjukvårdsförsäkring. Sen jobbar vi väldigt mycket med gruppavtal, alltså gruppliv, sjuk, olycksfall. Där är ju Folksam kanske den största aktören, men vi vänder oss till väldigt olika målgrupper. Folk som jobbar ju traditionellt med LO-kollektiven. Vi jobbar mer med anställda i företag, medlemmar i andra typer av organisationer. Till exempel Företagarna är en jättestor kundorganisation som vi jobbar med. Så att vi har en stark position och en växande position inom de segment vi jobbar mm. Och Kristina, med din bakgrund,
0: vad, vad ser du som drivkrafter i, i den här marknaden– –som gör att de här produkterna ändå efterfrågas som, som finns idag? dag? Är, är, är ohälsa ett problem? för? för är, är vi, är vi, är vi, mår vi dåligt?
3: Ja, samhällsutmaning är det ju verkligen. Om man sett på trenden kring sjukskrivningar så har ju de stuckit i höjden sedan ett antal år nu. Men, vi ser också att det finns en stor vilja både från arbetsgivarnas sida att ta sitt arbetsgivaransvar vad gäller arbetsmiljö till exempel. Man vill ju ha personal som är friska och orkar jobba. Och eh, även hos individerna finns det en stor vilja att faktiskt se över sitt mående. Mm. Så därför är det viktigt för oss i vårt erbjudande att jobba väldigt mycket med de förebyggande tjänsterna och se till att det finns en, en bra grund och ett, ett stöd där både för, för medarbetare och för ledare. Mm.
0: Vilka är de viktigaste drivkrafterna som då skapar vår marknad, anser ni?
2: Ja, jag anser att det finns, om man tittar på sjukvårdförsäkringen specifikt, mm. så finns det ju två grundmotiv till att företagen köper det till, till sina medarbetare. Och det ena handlar om arbetsgivaransvaret som Kristina beskriver, men det är också så att det är en väldigt, väldigt fin förmån för de anställda. Mm. Och det gäller fortfarande även om man får en viss förmånsbeskattning nu mer för sin sjukvårdsförsäkring. Så att det är en väldigt, väldigt bra förmån. Vi vet ju att de som har försäkringen väldigt, väldigt gärna vill behålla den. Och vi mäter kundnöjdhet varje dag faktiskt på de som har skador hos oss. Så vi vet också att kunderna är väldigt, väldigt nöjda med leveransen. Sen så finns det ju drivkrafter som, som växer tycker vi och det är ju att man blir också mer och mer medveten om att man vill ha kvalitet även i skadeleveranser. Till exempel så införde vi för några år sedan att man kan inte operera våra kunder, ingen kirurgi utan att vi gör en tredjepartsgranskning av oberoende medicinska specialister. Det är ett jätte starkt kundvärde tycker jag själv också som kund, att ingen skär i mig utan att det är granskat av ytterligare en expert. Och det är vi ensamma om i sjukvården i hela Sverige. Mm. Och
0: den här skrönan då när folk säger att det här är ju bara en gräddfil, att vi eh, privata aktörer tar bara eh, resurser någon annanstans ifrån så att eh, de människor som inte har den här typen av försäkringar, de blir lidande. Va, hur ser vi på det då?
3: Mm. Det är en myt. Vi kan börja med att tänka på hur stor är den privata sjukvårdsförsäkringsmarknaden och det utgör idag cirka 1% av den totala vården. Sen är det ju så att det är inte så att man tar plats för någon annan än finansierade kön utan man tillför ju resurser. Och då ska man se till dels vad gäller den mängden operationer och behandlingar som faktiskt genomförs via sjukförsäkringarna varje år. Sen ska man också se det så att när det gäller den offentligt finansierade vården så är det ju även för de privata vårdgivarna oerhört viktigt att få eh, samarbete och få vård upphandlad genom landstingen. Och det är det primära man jobbar med. Det finns också lagstadgat. Sen om det finns utrymme utöver det- så har ju de privata försäkringsbolagen möjligheter- att skriva avtal med dessa vårdgivare. Mm. Enbart privata vårdgivare. Mm.
0: Och att man då tog till den här förmånsbeskattningen nu rent politiskt. Vad gjorde Jaha. man det för och Även var det bra? Då,
3: precis, då var det Vänsterpartiet som gick ut och just pratade om det här med inkomst. Det är någonting för höginkomsttagare och det är orättvist att en del ska få den här förmånen och andra inte. Men det kan vi verkligen se i våran kundstak och det gäller också för hela försäkringsbranschen och sjukvårdsförsäkringen att det inte alls är enbart höginkomsttagare. Hälften av våra försäkrade är, är, är låg- eller medelinkomsttagare. Mm. Och eh, dessutom så är det ju försäkrade i hela landet, alla branscher. Vi har, hälften av våra försäkrade är inom detaljhandel, tillverkningsindustri- mm. eh, och så vidare. Så att det, det är verkligen en spridning idag. Så att det går inte att säga att sjukvårdsförsäkringen är vad den var i mitten på 80-talet. När det var en, en mer operationsförsäkring för, för höginkomsttagare människor i ledande positioner. Mm. Så ser det inte alls ut idag. Och vi har också ett mycket breddat erbjudande som vi kommer att prata mer om. Det här med förebyggande tjänsterna och mm. den effektiva rehabiliteringen. Vi vill se till att hålla människor friska idag.
0: Är det sant eller falskt att den psykiska ohälsan Bland barn och unga vuxna ökade med 30% mellan åren 2006 och 2016. Sant? Sant
3: komplicerad fråga. Ja, komplicerad har fråga. Ju, det har ju varit väldigt mycket larm kring det här med psykisk ja. ohälsa bland unga och det är ju väldigt oroväckande att eh, de upplevda besvären av psykisk ohälsa har skjutit i höjden mm. rejält. 10-17-åringar till till har man mätt och det är en fördubbling på 10 år. Mm. Men man ser också, om man tittar lite mer och får en mer nyanserad bild av det så vad gäller psykiatriska diagnoser så har de inte ökat över tid. Och man har också frågat, SCB har gjort en undersökning som visar att 99% av alla ungdomar har en positiv tro på framtiden. Mm. Så att för att öka kunskap och medvetenhet kring den här frågan så har vi faktiskt haft ett samarbete från länsförsäkringarnas sida mm. med en ideell förening som heter Mind och Högskolan i Gävle där vi tog fram en rapport kring det här. Mm. Unga mår allt sämre eller? Just för att få en nyanserad bild för att också kunna se vad finns det för verktyg att hjälpa. Mm.
0: Enligt den här undersökningen så var det falskt. Den ökade med 100%. Så det
2: ja, det till mm. Mm. Men det är, det är en viktig aspekt som Kristina tar upp där och det är ju att, att man pratar om psykisk ohälsa och bland unga till exempel men det är ju även, man pratar ju om samma sak bland vuxna det är ju det som är orsak, främsta orsaken till sjukskrivning idag mm. så, så är det lite diffust vad menar man med psykisk ohälsa och, och det som den här studien visade bland unga det är ju att ja men, visst man, man mår inte bra men de allvarliga psykiska sjukdomarna, det är en så kallad flat rate. Den har inte ändrats sista 20-30 åren. Det är lika stor andel. Så att det är lite skillnad på att vara psykiskt sjuk och att man mår dåligt. Mm, mm. Och det ska man ta på allvar, men det blir också så att man måste göra andra saker. Man ska inte ställa sig i en lång kö till psykisk barn- och ungdomsvård, utan man ska få hjälp av elevhälsan eller andra resurser. Så att kunskap i de här frågorna är jätteviktigt.
1: Mm.
0: Jag passar på att ta en till sådana här sant eller falskt. De psykiatriska diagnoserna har sedan 2014 blivit den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige och utgör idag 36% procent av alla sjukskrivningar. Är det sant eller falskt?
3: Falskt.
0: Falskt. Rätt svar 46%. Yeah. Det är nästan varannan <laughs> eh, diagnos som gör att man idag Och det, det tyder väl också på något sätt att det är klart att det inte är de traditionella ont i ryggen eller att man har andra saker som Nej. gör att man behöver hjälp och för mig blir det viktigt då att företräder man länsförsäkringar som en bolag så är det ju våran eh, någonstans mission långsiktigt misstänker jag, att försöka eh, hjälpa till i det som vi ser framför oss ändå. Eh, Östin, vill du berätta någonting? Vi, jag misstänker att när vi bygger ett erbjudande så gör vi det inte helt själva. Vi har vårdgivarnätverk och vi skapar unikitet. Eh, hur, hur ser vi på erbjudandet? Liksom, vad, vad, är, vad är det vi ser högt upp agendan och framåt där. Ja,
4: vi har ju eh, den här, en stor komponent i vårt erbjudande är ju det vi kallar för hälsoportalen eh, idag. Eh, och den kommer ju att kräva av oss att vi har, och vi har redan idag en del externa eh, tredjepartsleverantörer in i, i den. Och där ser vi ju i framtiden också att det, det är väl ett, ett erbjudande som, som blir viktigare och viktigare för oss att vi har förebyggande vård där vi kan motivera och belöna folk som faktiskt lever ett, ett hälsosamt liv. Så, så det, det får vi jobba hårdare med. Mm. Mm. Jag kan väl komplettera just den där lite med
2: att, att eh, som, som försäkringsbolag så eh, har man ju ibland en, en tendens att ha väldigt glest i kontakterna med sina kunder. Eh, fakturan mm. självklart en mm. gång per år eh, men sen så, så inträffar det ju ibland skador och de är jätteviktiga förstås att vi tar hand om på ett bra sätt men vi vill ju ha en mer kontinuerlig kontakt och dialog och bygga relationen med våra kunder. Och det har vi på senare år lagt ganska mycket krut på att vi försöker åstadkomma värde som inte förutsätter någon skada hos kunderna. Och vi jobbar väldigt, väldigt mycket med digital kundkommunikation. Där vi har olika kampanjer, typ just nu så pågår en som heter skärmberoende där man under ett antal veckor får möjlighet att i dialog med oss titta på och göra också lite egna reflektioner kring hur mycket tid har man bakom de olika skärmarna och vad innebär det? Eh, vad innebär det för ens relationer i familjen och på annat sätt? Hur mycket stress skapar det? Eh, den typen av, av aktiviteter och hjälp till våra kunder som inte har med, med någon skada att göra utan som handlar om att försöka hjälpa kunden kontinuerligt och skapa värde för kunderna. Det är jätteviktigt för oss.
0: Kristina, mm. du brukar vara ute och resa i våra 21-len besöka våra lag och vara mm. med i olika paneldebatter. Vad hör du utifrån det här kundperspektivet kring behoven och har du några goda exempel som du vill lyfta fram?
3: Oj, ja det, först och främst finns det ett oerhört intresse. Man märker det både kring frågan om psykisk ohälsa för alla har antingen blivit drabbad, Har anhörig eller medarbetare mm. som, som är drabbade. Men också när det gäller osäkerheten hos arbetsgivare kring arbetsgivaransvaret. Så mycket diskussion kring arbetsmiljöfrågorna. Och när det kommer till livsstilens betydelse för hälsan så finns det ju en, också en stor nyfikenhet får man kalla det, kring nya digitala lösningar. Så där försöker vi vara på, hur kan vi skapa lärdom och insikter kring de här möjligheterna som vi har framför oss. Mm. Så att vi försöker dels vara med i olika innovationspiloter inte bara vi på LFA utan andra länsförsäkringsbolag och också externa kontakter och företag och, och blanda in också... Forskare, så att vi är många som kan samarbeta och skapa den här lärdomen och insikten. Mm.
0: Och om man tar, det finns ju någonting som vi brukar kalla för personligt samtalsstöd och vi har olika baserade webbprogram. Och hur, hur, hur förhåller vi oss? Berätta lite mer om det. Vad innebär det för om jag skulle vara en företagskund nu? Eller vad, vad är det för tjänster som, som jag kan åtnjuta när jag, när jag köper de här tjänsterna?
3: När det gäller de förebyggande hälsotjänsterna som är baserade så har vi ju egentligen utvecklat dem kan man säga, utifrån vilken efterfrågan som finns. Och de är ju helt KBT-baserade. Det, det är proffs som har tagit fram dem. Men Mycket handlar ju kring det här med stresshantering. Minska stressen, äh, ångest, smärtproblematik som ofta kan ha att göra med stress. Mm. Sömn kommer in där som man kan få hjälp med, med sömn. Och även äh, ja, sunda alkoholvanor. Mm. sluta röka, mm. så egentligen alla faktorer som är viktiga för att upprätthålla en, en god livsstil. Mm. Samtalsstödet tycker jag är särskilt. Jag känner mig väldigt stolt över att vi har det i vårt, er, vårt erbjudande. Mm. För det, är, det, som... det är helt anonymt. Du kan ringa dig när du vill och egentligen vilken fråga som helst som tynger dig. Eh, och då får man hjälp av experter som kan vara en socionom, psykolog, mm. jurist, mm. ekonom. Så man kan ringa dit för privatekonomisk rådgivning. Det vi ser det vanligaste är ju att man ringer i, om man inte mår bra i själen. Man kanske inte vågar prata med chefen om det. Det kan vara en chef, vi har ju även chefstöd där man kan ringa. Det kan vara svårt att hantera situationer på jobbet. Så ganska mycket konflikthantering även vad gäller privat. För för oss spelar det ingen roll om ens utmaning har med jobbet att göra eller inte. För oavsett om det är privat eller jobbrelaterat så, så drabbar det ju individen och det drabbar Arbetsgivaren. Mm.
0: De här sakerna som ni nu beskriver, skapar det unikitet
2: för länsförsäkringen av våra kunder, eller är det något som är branschstandard idag? Definitivt inte branschstandard. Vi är helt klart de som erbjuder mest förebyggande tjänster, och den positionen ska vi behålla och förstärka. Om man tar sin utgångspunkt i det här som vi talade om tidigare, att psykisk ohälsa är det som dominerar när det gäller sjukskrivningsorsaker, så är ju den goda nyheten att det går att göra väldigt mycket åt det därför att det är de ändå förhållandevis enklare, det är inte för att liksom negligera att det är jättejobbet för alla som drabbas men det är ändå enklare psykiatriska åkommor som dominerar, alltså lättare depression ångestillstånd, det går faktiskt att få människor på banan och må mycket bättre och kan vi hjälpa till och hjälpa till tidigt så är ju det någonting som vi brinner jätte mycket för. Eh, och vår utmaning har mest varit faktiskt att få kunderna att använda det här mera. Vi vill ju att de ska användas så mycket som möjligt. Det är bra för kunderna. Det är bra för kundernas anhöriga och familj. Kundernas arbetsgivare kundernas försäkringsbolag och även för samhället. Så att vi brinner ju väldigt mycket för det här att tidiga insatser, förebyggande program och vi vill att man ringer samtalsstödet inte väntar för länge. Mm. Små problem är lättare att hantera det vill säga om man, om man agerar tidigt och det uppmanar vi hela tiden våra kunder att göra. Mm. Och då är vi också väldigt glada över att nyttjandet av de här tjänsterna har ökat kraftigt på senare år och vi ska fortsätta den, den resan och det finns ingen av våra konkurrenter tittar jag lite på mina kollegor här som är i närheten av det, det utbud på, på hälsoförebyggande tjänster som vi har mm.
0: och Östern om man, om man tittar på liksom, beskriver lite kundbehov idag målgrupp med kunder nätverksaffären hur det fungerar med vårdgivarnätverken, webbprogram och så vidare. Vad är, det, vad är det vi ser framåt? Vad är det vi behöver utveckla framåt för att känna liksom, att kunderna blir ännu nöjda?
4: Vad står på agendan där? Vi ser ju otroligt mycket utveckling kring det här med eh, liksom kundresan efter att ett symptom eller en skada har uppstått. Där det är mycket datorstöd, AI eller machine learning-teknologin för att ge rätt vård i rätt tid. Det, det, är, det är nästan veckovis vi har möten med entreprenörer och företag som vill erbjuda sådana tjänster för oss. På den andra sidan på, på hälsoportalen så ser vi också otroligt mycket att kbt program blir mobila, de finns i mobiltelefoner så hela tiden. Mm. Om du ska röka av vending för exempel så, så är det så lätt att ta till istället för att springa in på datorn och logga in och göra mm. det här. Så,
1: mobilanpassade
4: lösningar. Jättemycket mobilanpassade mm. lösningar, vi ser också väldigt mycket Program som belönar aktivitet eller belönar ett rätt levnadssätt eh, är på, på gång på många ställen. Hittar man oss i App Store idag eller motsvarande telefoner? Inga Nej. sådana när CVD första gången? Ja, det är bra. Jag ja. hoppas väl någon gång under 2019. Ja, hoppas jag hoppas att det kommer en, en bra Härligt. mobilplattform för det här.
0: Ja. Och det är dit, det är där kunderna någonstans också har vant sig att, att utnyttja. Vi hade ju själva, kan nämna, i service till vår egen personal en, jag tror det var åtta veckors utmaning här i våras när vi ändrade beteenden kring hur man tog sig till jobbet och fick belöningar och hade teamutdelningar det skapade jättemycket energi och förståelse och insikter som gjorde sen att det där tar man med sig in i hösten och det är Flera som har ändrat beteendet på grund av att man ser liksom de goda exemplen växer fram. Och därigenom så, så förhoppningsvis behöver man inte utnyttja försäkringen heller. Utan det handlar om att, att jobba med beteenden. Kristina, du var på gång att säga någonting. Nej, jag skulle
3: bara koppla an till det Thomas sa det här är i alla högsta graden hållbarhetsfråga också. Och om vi bara kort tar hållbarhetsperspektivet utifrån det så om man tittar på FNs globala mål så har vi ju mål tre som är hälsa och välbefinnande och där finns det delmål som är tydliga kring att vi ska minska andelen människor som, som lider av icke smittsamma sjukdomar och för oss i Sverige så handlar det oerhört mycket om livsstilsjukdomar för idag är det ju Väldigt många som har diabetes, högt blodtryck, övervikt som de lider av, hjärt- och kärlsjukdomar och så vidare. Och en väldigt stor andel av det här kan undervisa. Undvikas. Mm. Globalt säger man att 80 procent av autistidssjukdomarna kan undvikas, så vi kan verkligen göra någonting här. Och ett annat delmål handlar ju om också att minska psykisk ohälsan. Så främja hälsa och välbefinnande, men också minska eh, olika former av drogberoenden. Mm. Och för oss är ju det här en naturlig del i försäkringen, och därför är det också viktigt för oss att ha det här helheten som vi har. Mer om förebyggande tjänsterna, rätt vård och rätt tid, men också rehabiliteringen. Och rehabiliteringen tycker jag också är särskilt intressant för att den är ju verkligen effektiv och man har möjlighet att få hjälp i så tidigt skede. Det här är ju en utmaning i den offentlig finansierade vården idag. Mm. Man får vänta alldeles för länge och vi vet att när det gäller psykisk ohälsa så är det otroligt relevant att vi får tidiga insatser. Annars är det risken att man fastnar i lång sjukskrivning och det kan vi se i sjukskrivningsstatistiken idag också. Vi har ett stort problem med väldigt långa sjukskrivningar. Mm. Men där kan vi hjälpa en individ egentligen redan innan den blir sjukskriven. Om det finns en medicinsk bedömning kring det så kan man få en personanpassad rehabledare vart än man bor i landet. Då. Så inom fem dagar får man hjälp av en person som ser mm. till att det blir åtgärder efter egen drivkraft men stöd hela vägen. Mm.
0: Det låter som att vi ligger väldigt nära arbetsgivaren om man jämför med företagshälsovården. Är vi ett komplement till företagshälsovården eller är det till och med så att vi, vi kan gå in och ersätta företagshälsovården idag?
3: Ja, det är väl både och. Vi ser det som ett bra komplement och i vissa fall naturligtvis ett substitut. Mm. För att vi har, vi har det man behöver i många av fallen för att kunna ta sitt arbetsgivaransvar. Mm. Sen finns det, ska man ju naturligtvis vara ödmjuk inför företag med särskild verksamhet som är riskutsatt i olika former där man måste också se till att göra till exempel särskilda hälsokontroller och så vidare. Mm. Och då måste man ju ha kunskap om vad det är för, för någonting man behöver säkerställa för personalen där. Mm.
2: Jag tycker man kan repetera där också att det är faktiskt så att de flesta människor som jobbar i Sverige idag de jobbar i småföretag. De har ingen företagshälsovård. Och det är där de nya arbetstillfällena skapas. Så att där är ju en, en väl utformad försäkring ett grundskydd mm. för dem. För de har inte företagshälsovård.
3: Stämmer.
0: Om vi vågar visionera lite grann framåt då och utifrån det vi lite grann också har pratat om. Vad är det vi ser kommer växa fram och vad blir våran mission i det här?
2: Thomas vill du säga någonting först på vad, 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 vad är ditt drömscenario? Ja vi har ju alldeles internt där ändå en, en mission som vi skulle vilja jobba mera på riktigt med och det är att vi säger att vi vill göra Sverige friskare. Det är på något sätt det som vi, som vi brinner för. Vi vill liksom vara en, en av flera goda aktörer för att förbättra folkhälsan. Det, det kanske låter pompöst men alltså länsförsäkringar har ett väldigt starkt samhällsengagemang- vi vill att vårt varumärke i framtiden ska också innehålla väldigt mycket av det. Vi gör Sverige friskare. Och att det ska vara väldigt kunskapsbaserat också. Vi ska inte vara hälsoterrorister. Vi förstår att människor kanske inte av olika skäl kan, kan leva så sunt som de borde. Men vi ska vara som en god vän. Vi ska se till att sprida kunskap och uppmuntra så bra vi bara kan. Och när det gäller den psykiska ohälsan och den fysiska ohälsan så är det ju... Så som Kristina var inne på i Öysten också förut, att rörelse, motion, träning, vardagsmotion, det hjälper och förebygger nästan allting. Det finns 6 700 000 svenskar som äter så kallade SSRI-preparat, alltså det som kallas lyckopillen när det kom, varje dag. Ganska många av dem skulle istället kunna träna tre gånger i veckan. för Det händer nämligen exakt samma sak i hjärnan. Och det vet inte så väldigt många av våra kunder om ännu. Och sen, sen om man klarar det, det är ju en annan sak. Men kunskapen skulle vi vilja vara med och bidra till. Eh, vi vet att typ 2-diabetes som är en, en, en liksom, det är en epidemi i hela västvärlden i Sverige också. Ganska mycket av det skulle kunna hanteras med träning och lite bättre kost. Och slippa en livslång medicinering. Högt blodtryck, samma sak. Alltså, ja men... Kan vi vara med och tillsammans med andra goda krafter bidra till att vi gör Sverige friskare, då är vi glada.
0: Är det till och med så att de beteendena kommer att bli premiarargument, vilket det delvis redan är inom livförsäkringar idag?
2: Jag tror att det ligger väldigt långt fram i tiden. Däremot så tror jag att vi skulle hitta, som Häuser nämnde också förut, alltså olika sätt att belöna man, man skulle naturligtvis kunna tänka sig någon form av rabattering men inte, inte tror jag som premiargument när man tecknar försäkring. Mm.
3: Jag håller som med Thomas där. Jag skulle också säga som vision att kunna göra en förflyttning av hälsa och inte bara sjukfrånvaro utan också frisk närvaro du Peter ja. prata om friskingenjörer ja. det ligger mycket i det tycker jag men att man också dels det här med samarbeten här kan ju vi hjälpa till med våra kunder vi har ju varit nästan fyra miljoner kunder inom länsförsäkringar att kunna hjälpa till där utifrån vårt perspektiv men också bidra till hela det offentliga sektorns arbete med det här, vi har ju mycket dialog med dem och där känner jag att vi har en viktig roll också mm.
4: Öjsten vill du Ja, det är den förflyttningen där. är väl precis det vi behöver göra från att vara det här klassiska försäkringsbolaget till att vara någon som jobbar med hälsa och blir kanske minst lika känd på marknaden för den som, som ett företag som jobbar med hälsa som, som försäkringar. Ja. Det tror jag. Det, det har vi ju sett många exempel på i utlandet faktiskt. Det är, den, det är den resa många försäkringsbolag och, och liv- och, och sjukvårdsförsäkringsbolag ja. försöker göra för närvarande.
0: Nu misstänker ni så strukturerade som ni har redan köpt eventuella julklappar. Någon har kanske köpt det som blir årets julklapp som är lite grann att eh, ta second hand in i, i vardagsrummen igen. Och, och det finns intelligenta julklappar, det finns hårda och så vidare. Men om ni skulle få öppna en julklapp till er själva 2019 om ett år utifrån vad skulle ni vilja se verksamheten skulle ha hänt som ändå är liksom både påtagligt och konkret och som ni vet som liksom ligger inom ramen för att det här kommer nog att hända. Vilken julklapp vill ni öppna december 2019 och, och säga liksom, ja, men nu har det hänt, Kristina. Vad, vad är det för Oj. julklapp du vill ja. väckla upp där?
3: Jag tror kanske, vi har ju också vi vill ju leva som vi lär och jobba även internt med hälsofrågorna. Se till att vi mår bra som anställda också. Det är ju, om vi mår bra då kan vi lättare hjälpa våra kunder att må bra. Jag skulle vilja se när man träffar kollegor i trapphuset om ett år. Att de har gjort det där som de idag frågar om. jag kommer ut och lite grann pratar internt om hälsofrågorna arbetsmiljö. Att mm. vi har faktiskt tagit, gjort en förflyttning internt också. Till en ännu friskare och hälsosam organisation. Mm.
0: Thomas.
2: Jag får väl skäla Östens punkt då för att den är faktiskt den jag helst av allt önskar med att om ett år då kan jag stolt redovisa att vi har 20 000 kunder som använder vår nya app med hälsoförebyggande tjänster med mycket träningsmoment, aktiviteter i övrigt och att de ger den Fem stjärnor på en gradig skala när vi utvärderar det. Mm.
0: Öister, du tog ju Thomas din punkt. Har du någon annan julklapp som du vill
4: väckla upp? Ja, men det är väl att vi klarar att hitta de friskvårdsaktiviteterna som faktiskt motiverar folk för det är ju det som är svårt. Liksom. Det är roligt i början när du tankar den en app och så var det en månad eller något sådant så man trött på det men att vi faktiskt har att hitta de här eh, aktiviteterna eh, som faktiskt folk vill fortsätta med. Våra kunder vill fortsätta med och hålla sig igång med.
1: Mm.
3: Och just det, du brukar ju prata om det här också med att hitta triggen, drivkraften hos var och en. För vi är så otroligt olika vad det är vi lyfter oss ur soffan för. Mm. Att hitta den.
4: Ja, och det är en vetenskap och en resa vi får göra innan vi där. Vem vet, det kanske blir en reality i TV4 kring
0: länsförsäkringarnas mission. Att få det friska folket att liksom leva upp. Det är inte helt otroligt. Vem vet, eh, vi
3: kanske inte har någon stola kvar på LFAB om ett år? <laughs> exakt.
0: Nej, nej, jag har inte heller någon stol. Jag, jag har stått och jobbat också länge. Eh, är det någon fråga som jag borde ha ställt som ni känner så där? Den vill jag ju svara på, men den fick jag ju aldrig för det var ju något viktigt budskap här.
3: Vad är det om du vill prata om förmånsbeskattningen? Om ja, det var en viktig fråga. ja,
0: men det, det kanske är det ändå. Jag, fick, jag har ju själv en sjukvårdsförsäkring och jag fick ett meddelande och jag ser ju på lönebeskedet att det har hänt någonting. Det har ju kommit upp någonting som fanns där. Så att, det är väl jättebra att vi tar med förmånsbeskattning. Vad innebär det i praktiken med den här förmånsbeskattningen och påverkar våra kunder? Och vad har vi varit tvungna att göra för att agera annorlunda?
2: För det första så var det ju väldigt kort eh, framförhållning. Alltså man fattade beslut i riksdagen 16 maj. Och så trädde skatten i kraft första juli. Det är alltså, vi pratar bara om fåtal veckor. Den anpassningstiden är ganska svår för försäkringsbolag att hantera. Så att vi har ju fått styra om ganska mycket av vår verksamhet för att hantera det här med information till kunderna framförallt. På, med väldigt kort varsel. Och vi har ju kunder som har så kallade förfallodagar löpande under året och så. Så att det gick ju väldigt fort till första kunden så att säga drabbades av förmånsskatt. Sen har vi då jobbat väldigt mycket tillsammans med Svensk Försäkring för att försöka reda ut vilka delar av försäkringen som är förmånsskattepliktig. För förebyggande saker är det inte och rehab är det inte. Så att av vår försäkring så är det 70% som är förmånsskattepliktig. Då. Och sen så har vi gjort en massa saker kring det och så småningom fått även Skatteverket att bekräfta att de delar vår syn på vad det är som är skattepliktigt och inte. Eh, sen har vi gjort lite bedömningar om vad det kommer att innebära mer affärsmässigt för oss. Det vill säga kommer vi att tappa en massa kunder. Eh, vi trodde eh, på en liten mindre andel förlorade kunder än vad Svensk Försäkring trodde. Och än vad regeringen gör, gjorde för de hade också siffror i propositionen. Eh, men även de bedömningar vi gjorde eh, har vi inte kommit i närheten av. Det är ett fåtal kunder faktiskt som har slutat på grund av förmånsbeskattningen och vi tror att det beror på att det är ett väldigt högt kundvärde och vi tror också att det är så här att om man som anställd har en arbetsgivare som betalar någonting som, som ändå kostar 500 kronor i månaden och så får man själv en, en skatt på 150 så är det en ganska bra förmån fortfarande. Man tackar inte nej till en mån heller även fast den är skattepliktig. Så att vi tror att den här typen av försäkring har så högt värde så att kanske det är ju early days en, så kommer det inte att vara så väldigt många kunder som slutar ha försäkringen. Eh, sen har vi gjort eh, också anpassningar i våra produkter så att vi också kan erbjuda helt förmånsskattefria lösningar, det vill säga bara förebygg och rehab, eh, för de arbetsgivare, företag som ändå vill ta de arbetsgivaransvaren som följer av det. Mm. Eh, och sen så, så märker vi att, ja men... I ett stort företag så kan det vara några som tycker att ja, men de vill inte betala den här skatten, och då måste ju arbetsgivaren ändå kunna ha arbetsgivardelarna i försäkringen. Så att vi har delat upp produkten för att kunna hantera skatte, den nya skattelagstiftningen. Och sen så finns det ju oklarheter huruvida den här beskattningen då skulle rivas upp, och vi har ingen regering än, och vi har en budgetproposition eller en budgethantering som pågår just nu. Den kanske är klar nu när vi slutar den här podden. Min egen uppfattning har varit hela tiden att jag tror väldigt lite på möjligheten att man river upp det här. Därför att man brukar införa skatter, det är ganska lätt men det är ganska svårt att ta bort dem. Det säger historien. Vi hade på trafikförsäkring för ett antal år sedan. Då skulle vi få ett större ansvar i branschen och då skulle det istället vara en skatt. Skatten infördes men i övrigt hände inte det man hade sagt ifrån politiskt håll. Mm. Skatten är fortfarande kvar. Så vår utgångspunkt och vår tro det är att den här skatten kommer att finnas kvar. Vi är däremot inte så säkra på att det innebär jättemycket negativt för, för utvecklingen av den här affären för att kundnyttan är så stor. Mm.
3: Jag kan göra ett tillägg bara till det Thomas säger att vi har ju haft ett genomgående samarbete i branschen i den här frågan just så att vi är. Då Svensk försäkring. Så att vi har sett till att vi har samma bedömningskriterier för den här proportioneringen av förmånsbeskattningen. Men eh, jag har väldigt goda dialoger med, med, med offentliga företrädare. Men just i den här frågan så är det väldigt illa kan man säga att man tog fram den här propositionen så snabbt. För den är också väldigt illa underbyggd. Det är inte korrekt fakta i den. Och Vad är det, vad är det för problem med det då? Jo, det är ju dels problem med att man röstade igenom den. Men också att det är väldigt svårt att göra proportionering nu. Det är väldigt svårt att förhålla sig till det. Som är skrivet i den. Så det kommer att vara utmaningar både för, för branschen men också för Skatteverket åren framöver i det här arbetet.
0: Eh, vad bra. Jag tänkte vi skulle avrunda ett stort tack för att ni tog er tid att komma hit då och prata kring hälsa. Eh, försäkringsförmedlarna står väl för ungefär 20% procent av Eh, anskaffningen idag eh, och jag är helt säker på att det kommer öka lite grann av en del olika skäl. Vi har ju ett par avtal som vi har tecknat på men som vi inte kan avslöja nu men som kommer ge oss lite bära frukt inför nästkommande år och det har väl blivit underlättat en del av upphandlingarna nu mot bakgrund av att vi har sett över produkten och dess innehåll också så att det ser vi fram emot så att eh, kunder är välkomna att vända sig till Sitt lokala länsförsäkringsbolag, sin försäkringsrådgivare eller sin lokala försäkringsförmedlare så ställer vi upp alldeles oavsett vad de väljer att, att möta, vad kunden väljer att möta och företrädas av. Eh, sen har vi kommit överens om att avsluta, det är snart jul. Vi går ju precis som alla andra till lite julvila snart så att eh, Chris Ria kommer att få avsluta med Driving Home for Christmas för det är väl ungefär det vi längtar till allihopa. Stort tack igen.
3: Tack tack. tack, tack.